1: Bueno, muy bien, nos vamos con nuestro tema central, los papás hippies, esos papás alternativos, distintos y demás, y les voy a contar por qué pusimos este tema, es que le escuché a alguien un día decir, no, mi papá, cuando estábamos estudiando con mis compañeros de la universidad, salía en peloto a la cocina a tomar agua, y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Salía en bola? ¿Qué? Sí Y yo, brutas ¿Y qué decían los compañeros? No, todos toteados de la risa Yo no sé si yo me toteo de la risa de ver al papá de un compañero en bola Pero, pero, pero me pareció fuerte, ¿no? Es fuerte eh, Obviamente no se trata de juzgar Sino de ver los estilos de papás Que es lo que estamos mirando este fin de semana Y hay estilos que son así Muy disruptivos, muy distintos Entonces los pusimos hippies pero son esos papás que hacen cosas distintísimas, ¿no? Y que uno no necesariamente esperaría. Pero bueno, así es, en la realidad están los papás hippies, como quisimos mencionarlos. Y para eso hemos invitado a Andrés Gutiérrez, psicólogo clínico experta experto en fenómenos sociales. Doctor Gutiérrez, muy buenos días.
2: Hola, hola, muy, muy buenos días. ¿Cómo están? Cordial saludo a la mesa de trabajo, a los oyentes.
1: Bueno, eh, ¿uno cómo interpreta ese tipo de actuaciones, digamos, como de tranquilidad de quien las hace y de tranquilidad del directo afectado que es el hijo y las, y las enfrenta? Eh, esos papás que son así de disruptivos, ¿cómo hace uno?
2: Y en efecto, digamos que la conducta humana es eh, dimensional. Um... Eh, hay papás hippies que se volvieron hippies con un mensaje, eh, digamos que de amor en esa época de los 60 y de los 70 mm. y, y digamos que se incrustaron ese tipo de, de ideologías y de creencias que inicialmente era toda, toda, toda la contraposición a la Segunda Guerra Mundial, a las guerras, a todo lo que pasaba sobre todo en esa época, y donde nace inicialmente ese movimiento es en los Estados Unidos. Entonces, para poder entender un poco, digamos, qué puede estar eh, dentro del contexto eh, hippie y qué comportamiento, digamos, obedece a, a, a otro tipo de, de culturas, a otro tipo de vivencias, ¿no? Entonces, por supuesto que eh, se... se se copia ese ese, ese ese digamos que ese aprendizaje nosotros los seres humanos aprendemos por un modelo que se llama eh, la observación o un proceso de modelamiento y es que sí. los hijos ven a sus padres y aprenden de lo que sus de lo que sus padres digamos que tienen en su cotidianidad lo que pasa con los hippies es que eh, en su momento, muchos de ellos no eran papás, vivían de una manera diferente, pero les cambia de una u otra manera, digamos que los modelos de crianza, cuando ya es a sus propios hijos, a los que tiene que empezar a educar y a los que tiene que empezar a formar.
1: Claro, uno, uno podría decir, eh, trayendo un poco más de para acá el, el modelo hippie, que entre otras ponían nombres como River, eh, Río, eh, como Sol, como Luna, como toda una cantidad de cosas, pues digamos, que eran identidad en esa época. Pero si uno se los trae un poquito de para acá, entonces un papá punk, un papá motero, eh, digamos, eh, de los que andan siempre con chaqueta de taches y siempre con lucien, queriendo lucir eh, muy jóvenes. Y bueno, cosas así por el estilo. yo eh, Uno dice, quieren cambiar el modelo o de pronto dejar a los hijos en libertad de hacer lo que quieran, como se sientan representados. ¿Qué trae para los hijos eh, tener papás así? Y yo no me refiero a que eso sea este, mal. O sea, no se trata de eso, es como qué pasa con los hijos, los hijos casi siempre adoptan una posición en favor o en contra, o les importa cinco, pero qué pasa cuando hay papás tan disruptivos en una casa.
2: Sí, las generaciones, las generaciones han, han cambiado demasiado, por ejemplo, trayendo un poco la noción a, a, a estos tiempos, eh, los hijos de hippies, por ejemplo, se caracterizan por andar en bicicleta, ¿sí? mm. eh, por andar eh, con símbolos asociados a, a la anarquía. Es decir, hay unas, hay unas, hay unos aprendizajes eh, sí. posmodernos que los, que los hijos de los hippies hoy reviven, pero que no es, digamos que, basados en las mismas experiencias. Digamos que es una versión mejorada. Incluso hoy hay papás hippies que no que aunque digamos que participaron en ese tipo de movimientos ya se cortaron el cabello algunos sufren de alopecia eh, digamos que los modelos y los manejos claro sigue cierta extroversión en el sentido de la libertad porque son eh, digamos que mentes muy 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 libres digamos que eh, pelean contra 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 lo que muchos pelean, pero ellos lo hacen de una manera un poco más más, más radical, eh, sobre la injusticia, sobre el capitalismo, y los jóvenes, hoy hijos de papás hippies, digamos que están en una versión mucho más avanzada, empezando porque para nadie es un secreto que en el movimiento hippie, también dentro de estos contextos, fue pues muy famoso el consumo de sustancias psicoactivas, no solo de, de, de marihuana, sino también de LCD. Y hay una parte también muy, muy complicada en la, en la vivencia de de, 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 este, de, este, de esta tribu, de este movimiento que más adelante, digamos, que generó unas secuelas y unos impactos también, tanto en la vida personal como en los modelos de crianza de sus hijos. Pero hay otros hijos, por ejemplo, que se considera que son una, es una etapa de la vida, eh, mm. Claro, es los que se perma, que permanecen en el tiempo y conocemos sí. hippies de 60 años y, de se, y, y pero por lo menos tienen unos hábitos diferentes, digamos que hay unos grados de responsabilidad mucho, mucho más sí. realistas a, a este momento, doctor Arres, eh Conozco varios amigos de hecho cercanos que tomaron decisiones como no dejar a sus hijos ver televisión y mucho menos tener acceso a dispositivos como tabletas o celulares, incluso en la franja de edad de 5 a 10 años, que incluso tomaron la decisión de no mandarlos a colegio porque no están de acuerdo con el modelo de educación tradicional y prefirieron educarlos en la casa. Y, y son preparados, muy capacitados, intelectuales. Pero yo digo, ¿esas decisiones no terminan afectando las eh, las relaciones sociales de los niños que a larga Yo creo que necesitan ir al jardín, ir al colegio interactuar con otros niños. Le, les cuesta mucho, tienes toda la razón. Y a, a ellos, digamos, a los papás hippies, les cuesta mucho eh, que sus hijos entren o se sientan que están dentro de un sistema. Eh, pero muchos... Eh, también han llegado a las realidades donde, aunque no lo, no lo tuvieron o no lo pudieron ejercer sobre sus propias vidas, el tema de disciplina y de responsabilidad hacen hoy un gran esfuerzo. Pero eso que tú dices, también hay que sumarlo con unos temas, por ejemplo, de, de vida sana, de alimentación. Eh, estos hijos eh, de papás hippies, por ejemplo, viendo un enfoque positivista, eh, tienen sus propios autocultivos de alimentos orgánicos, por ejemplo. Eh, por supuesto que hacen su educación porque ellos consideran que sí es importante la socialización, pero digamos que los modelos educativos no dotan de lo que ellos consideran que es necesario eh, para sus hijos. Sin embargo, dentro de ellos también se conoce ese autocuestionamiento donde dicen, bueno, ¿yo cómo voy a decidir que mi hijo también sea hippie cuando él no puede tomar la decisión. O sea, ellos cuestionan muchísimo esa voluntad del ser humano, esa libertad del ser humano y eh, viven, digamos que, en esa intranquilidad que les puede generar el tomar una decisión por encima debido a que, digamos que las creencias, los manejos, eh, la guerra, la segunda guerra fue algo muy brutal y por eso yo lo traía a colación para poder entender hoy Qué es lo que pasa en la vida de, digamos que, de, de, de este grupo eh, en la sociedad. Uh
3: -huh. eh, resulta que. Como esto pasó ya hace unos años, el movimiento hippie, a lo, en los años 70 o en los años 80 era más común eh, tener papas hippies. Ahora, ahora es un poco menos común que por lo menos sean hippies que, que hayan surgido en ese momento ¿no? y que no hayan estado modificados por todo lo que ha sucedido después de esos años. Pero más allá de, de si ahora hay papas hippies hippies o, o simplemente que se parecen o que siguen siendo Cierto, ...cierto tipo de características de las que estamos hablando. ¿Cómo se siente un niño ya cuando llega a la adolescencia... Y todos sus, todos sus amiguitos tienen padres que no son hippies, por ejemplo. Y solo él tiene papás hippies. Y se siente diferente. Siente que.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at $30 thousand feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Está siendo creado de una manera diferente. Siente que lo que le enseñan en su casa no es lo que le enseñan en el colegio. Que tienen un lenguaje de comunicarse diferente en su casa y en el colegio o con sus amigos y empiezan a sentir esa vergüenza de la adolescencia por no encajar.
2: Sí, digamos que tratando de, de acercarnos un poco a esa noción de, 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 de la persona que, que no es hippie y ve al otro que es hippie, termina digamos que en los procesos de aprendizaje también eh, extrayendo y queriendo sentirse eh, como esa otra persona hace creer que se siente y eso es una condición humana, muchas veces eh, las personas aún teniéndolo todo eh, y son infelices, pero el que tiene al lado, que tiene muy poco y es demasiado feliz, eh, siente el vacío por, por no tenerlo, ¿no? Entonces, en los niños, sobre todo, y en esas crianzas, eso también se hace latente. Desafortunadamente, digamos que eh, se ha ido perdiendo esa esa cultura. Hoy toman eh, partido otro tipo de movimientos ¿cierto?, un poco más hacia, hacia las nuevas generaciones, que son mucho más sensibles. Pero en sí, digamos que partiendo de, de esa crianza y de esos conocimientos y de esa cultura, está basada en el amor. Está basada en el amor porque fueron personas que criaron a partir del dolor, eh, a, a partir de, de la pérdida de la vida humana, que hoy eh, ha perdido tanto valor, pero que sin embargo... Sabemos todos es lo más valioso y lo más importante que podemos tener. A partir de eso, por ejemplo, eh, la cultura hippie sí lo hace más sensible. Mientras el otro niño llega a ostentar quizás, no sé, un juguete, una condición familiar, unos recursos económicos, el niño, el niño hippie, por ejemplo, eh, ostenta más de la sencillez. Y ahí también habría que rescatarlo. Es cierto que los padres hippies no culturizan a sus a sus hijos basados en el consumo, pero tampoco hay restricciones ante ello. Por ejemplo, eh, digamos que en las primeras etapas, cuando me refería a la disciplina y a la norma, en medio de, de querer buscar esas estructuras en cada uno de, de, de sus hijos, eh, se, se presenta cierta permisividad, he tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos y por supuesto que sigue la réplica un poco de la anarquía, un poco del capitalismo, un poco de, 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 de salir digamos que de, de, esa, de, ese, de ese régimen que para ellos se considera, pero no siendo ajenos a que existe ciertos riesgos y ciertos peligros, es que para empezar eh, hace... 50 años, eh, 60 años, eh, hablando de las sustancias psicoactivas, no eran las mismas que en estos tiempos se está consumiendo. Uh -huh. Y suena raro, pero hoy, por ejemplo, se habla de que puede ser de cuatro a seis veces mucho más potente, uh -huh. específicamente el consumo de, de marihuana. Entonces, eso ya, pues, digamos que... ...tergiversa o cambia todo el contexto de realidad que hoy vive eh, el hipismo, por ejemplo, en Colombia. Claro. Eh, digamos que hoy tenemos, por supuesto, unas, unas generaciones mucho más sensibles... ...y también un poco más ausentes en la relación de, de padres e hijos, ¿no? De los papás con los hijos. Eh, ¿De alguna forma siente usted, doctor Gutiérrez, que, que, que lo que sí aportó esa generación... ...o ese momento de la historia fueron relaciones bonitas entre padres e hijos... ¿O no es tan cierto? Eh, la, la parte, digamos, que oscura de, 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 toda, de, toda, de, de toda crianza, de todo movimiento, digamos, llamándolo así, que más adelante termina siendo positivo, como todas las circunstancias de la vida en el ser humano, eh, refieren dentro de, de historiadores, de la evidencia, de la literatura que se puede conseguir a, de, de este tipo de, de, de movimientos, eh, refiere que eh, estas personas que hoy tienen eh, la posibilidad de tener unos comportamientos, deciden no tenerlos, es decir, no replican la, la, el manejo que hace su, su familia, no corta con esa, con esa tradición familiar, corta con ese tipo de creencias, eh, se ha perdido eh, muchas en muchas ocasiones y, y, y los tiempos modernos es que si nos ponemos a pensar cada uno de nosotros que hemos vivido diferentes etapas dependiendo a la edad, seguramente algunos sobre los 15 vivieron una situación, sobre los 20, sobre los 30, entonces todas son evolutivas lo que pasa es que si sí, eh, más adelante los, los jóvenes terminan eh, replicando cualquier tipo de normatividad entonces no les gusta pagar sus, sus, sus compromisos, digámoslo. Claro, no, no puedo generalizar. Estamos, digamos que, extrayendo algún tipo de comportamientos, analizando el fenómeno del, del hipismo eh, para poder eh, extraer eh, la información que yo planteo acá, que no es una postura individual, sino tratando de recopilar y entender. Y, y en esa fusión con la psicología y el comportamiento humano, por supuesto que hay muchas carencias que hoy esta comunidad eh, por esas pautas de crianza terminan eh, teniendo. Pues exigen de pronto todo, eh, quieren todo, eh, quieren suplir todo. O sea, viven en un mundo también un poco eh, fantasioso, paradisiaco, que es, es lindo, ¿cierto?, pero que no está dentro de un marco de la realidad. No está dentro de un marco de la objetividad humana, sin decir que no se pueda. Pero lo cierto es que eh, si hoy ese hijo ese hijo de hippie no trabaja y pretende que todos se lo suplan y pretende que solo el sistema eh, no cobre, porque esa será una de las creencias muy fuertes, además del amor, además de, de la unión, incluso de, de las relaciones abiertas a nivel sexual, eh, esa era una de las de las creencias y era por ejemplo eh, que el capitalismo dejara de existir y que todos tuvieran cubiertas sus necesidades que claro. eso es una idea pues muy ambiciosa pero dentro y, de dentro del crecimiento humano no es muy difícil sí. que se logre sí doctor Andrés Gutiérrez pero también, también hay como un péndulo porque muchas veces existe el fenómeno de un papá que es militar que es muy rígido muy estricto mm. y el hijo le sale rebelde o en este caso el papá es hippie y el hijo le sale como cuadriculado. También funciona como un péndulo, ¿no, doctor? Eh, el, el, eso funciona y, y es así porque tengo que buscar eso, un equilibrio. Si yo me voy muy hippie y, 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 y crio a mis hijos muy, muy hippie, pues claramente va a ir una tendencia muy, muy complicada más adelante. Y si me voy a una conducta mucho más autoritaria en la pauta de crianza de mis hijos, pues claramente también eso me genera algún margen de dificultad. Yo tengo que, como padre de familia, eh, independientemente si fui criado de una u otra manera, ser mucho más sensato. Por supuesto que también hay cosas que no se pueden negociar. Y si, y si para mí, moralmente, y a partir de unos valores humanos, pues yo no negocio. Yo no negocio que mi hijo vaya y agreda a alguien con arma blanca. Yo no negocio que mi hijo vaya y le quite la vida a alguien. Yo no negocio que mi hijo eh, vaya y, y se meta a un banco y robe porque la anarquía y etcétera, etcétera, entonces lo justifica. Yo no yo no permito, por ejemplo, tratando de ponerme una postura de, de papá, que mi hijo caiga en una adicción aguda. Yo no puedo permitir que mi hijo, por ejemplo, por ser hippie, entonces me coja la casa de, 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 de rumba y de fiesta y de consumo. Es decir, ni, 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 ni debo ser tan permisivo, tampoco debo ser autoritario, pero sí debo ser claro en, en el aprendizaje humano de que sí tiene el nombre de malo y que sí es bueno. En otros aspectos, digamos que yo debo permitir que la misma evolución humana, el mismo ciclo vital, le vaya dotando de herramientas, ya sea que a partir del error aprenda o ya sea que a partir del aprendizaje y de las pautas y de los ejemplos en casa, me permita fortalecer a, a, al familiar, a mi hijo o al hijo de hippie.
1: Claro. Pues doctor Andrés Gutiérrez, eh, usted ha tocado temas muy interesantes. Eh, infortunadamente el tiempo se nos acaba, pero... Yo creo que aquí eh, vale la pena retomar, yo yo, por ejemplo veo por estos lados muchos hippies viejitos, <coughs> ya no rubios o azules, sino muy canosos o azules con los tatuajes arrugados, eh, con el pelo recogido, con... Y uno dice, bueno, ¿y esta vida qué contará? ¿No? Porque, porque pues, todos tenemos una vida que contar. Con tantas cosas y con tantas dificultades y con, bueno, con todo lo que enfrenta, enfrentaron los hippies. Eh, y que uno podría moverlo en el tiempo, como lo decía anteriormente, a un papá con cresta o, y demás. Es, es como, yo creo que debe ser un un poco distinto en términos de normas y demás y de todo. Pero ese es el tema que hemos querido traer y que usted muy amablemente ha desarrollado con nosotros. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio y quiero pedirle sus redes, por favor, sus redes sociales.
2: Claro que sí, no. muchas gracias por la invitación. Es un tema muy interesante, sobre todo en la construcción. Eh, digamos que de la vida humana muchas personas que desconocen esta información así que María Clara, muchas gracias sí. a ti a tu tipo de trabajo yo estoy en Instagram eh, como Andrés Gutiérrez Tamayo allí sí. pues me pueden seguir tocamos diferentes temas y en este caso pues un tema muy muy bonito que busca simplemente entender y extraer pues, elementos positivos para la conducta humana muy, muy amable
1: bueno, un feliz día, ya regresamos estamos... En Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz
0: de Blue. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy.